0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Nutrición para Cuerpo y Alma en este jueves, como todos los jueves, a las 10 de la mañana. ¿Cómo están? El tema de hoy me encanta. Bueno, estaba pensando algo así como no, no intenso, algo que nos podamos llevar aquí, que nos pueda servir y que nos pueda, digamos, que nos deje mucho. Entonces, hoy pensé y dije, pierde peso prácticamente o baja de peso prácticamente. Acuérdense que no me gusta decir pierde, porque cuando pierdes, pues lo, lo encuentras. Entonces yo prefiero decir libera peso, baja de peso, lo que a ti te da más sentido. Pero es importante no decir pierde. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué prácticamente? Vamos a ver así puntos muy sencillos para que terminando este programa puedas llevarlos a cabo y puedas empezar a hacerlos. Y no tener que estar así que, ay, que leyendo la dieta, y que escuchando, y que, que sí, que no. Así, bien fácil, ¿ok? Para empezar, eh, vamos a platicarles unos datos. Imagínate que en México el 75% de la población tiene sobrepeso y obesidad. ¿Qué tal? Algo estamos haciendo mal como mexicanos. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos seguir con los mismos hábitos si están estos datos? Entonces, imagínate que el 39%, estos datos fueron del 2018, no encontré más recientes, pero seguramente hay más recientes y yo creo que han de estar más alarmantes porque realmente no ha mejorado este tema. Entonces, que el 39% de los mexicanos mayores de 20 años tienen sobrepeso y el 36% obesidad. O sea, tres de cada cuatro personas tienen problemas de sobrepeso, obesidad en el país. me eh, Dicen, ¿qué consideramos sobrepeso? ¿Qué consideramos obesidad? Todo, depende mucho del porcentaje de grasa. Eh, obesidad, o sea, lo, lo vamos a hacer... Hoy el programa es muy práctico, no les voy a dar ni datos, ni números, ni porcentajes de grasa, ni nada. Entonces... Eh, pues sí podemos. Obesidad ya es cuando empezamos a ver como que el cuerpo se empieza a deformar. O sea, por ejemplo, que las piernas, que ya no, no las rodillas ya digamos que no se distinguen, eh, el, o sea, el perímetro de la cintura es mucho más grande. Sobrepeso es cuando, pues sí, tenemos unos kilitos de más o tenemos unos kilos de más, varios, pero sin llegar a tener este, este tipo de, eh, de gran sobrepe sobrepeso. Así, así, más fácil. ¿No? Entonces, imagínate algo que a mí me impresiona mucho, es que hay niñas entre los 12 y 19 pesos de edad, ya la obesidad está en 41%, y también los, mismos, o sea, los niños 35%. O sea, sí la diferencia es porque los niños de esa edad son un poco más activos. Pero, ¿qué tal? Antes de los 19 años, o sea, son, son unas niñas, ya tienen sobrepeso. Entonces, ahora imagínate después, pasando los 20 años, ya en su edad adulta, pues van a seguir así. Estos fueron resultados del INEGI, de la Secretaría de Salud, eh, donde se hicieron estos datos. Pero que eh, está muy alarmante. Entonces, eso nos invita realmente a reflexionar y a saber que algo estamos haciendo mal como país, que estamos haciendo mal como cultura. Entonces, de repente cuando me dicen, ay no, es que yo estoy acostumbrado a cocinar de tal forma o mis hábitos son así, pues, pues claramente ya vimos que no nos está funcionando. Entonces, tenemos que ir a empezar a cambiar esos modos de cocinar, esos estilos de vida, eh, yo entiendo, luego me dicen, ay, es que Sharon, me sale mucho más barato comprarme un refresco que me va a llenar, porque eso es lo que queremos. Muchas veces eso es lo que escucho, llenarnos, ¿no? Entonces, prefiero comprar un, un, este, un refresco para llenarme, prefiero comprar un pan para llenarme, en lugar de pensar, eh, porque pensamos que es más barato, cuando realmente no. Realmente y, tenemos la creencia que verduras, que... Eh, que hojas verdes, que frutas no nos van a dar saciedad pero eso es pura creencia entonces eh, hay muchísimos estudios estoy ¿no? seguro todo el mundo te, te, eh, de, de cómo bajar eh, de peso de cómo hacerlo de qué sitio comer, qué no comer siempre está la vecina o la mía que nos pasa de diet, las dietas siempre tenemos esos comentarios pero bueno yo ya estoy aquí, yo ya hice toda esa tarea por ti, ¿ok? Entonces te voy a dar cuáles son mis mejores puntos, como mis mejores tips en resumen para la que lo puedas aplicar de una vez. Entonces, la primera, eh, como que el, el primer punto que se me hace muy importante es ponerte plazos. ¿Por qué es imponer, importante ponerte plazos? Porque lo que no, no queremos de repente decir, vivir todo el tiempo a dieta. ¿no? Eh, seguro ahorita con esto, eh, seguro con esto te viene a la mente personas que siempre dicen, ay, no estoy a dieta, o siempre están a dieta, y, y por años, y yo no les veo ninguna diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿no? De que siempre están a dieta en lugar de ponerse una meta. Entonces, cuando no nos ponemos una meta, tenemos este efecto yo-yo, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Efecto yo-yo, efecto rebote. Eh, la mayoría de las personas así, entre semanas se cuidan muy bien, llega el fin de semana y órale. Entonces empezamos, nuestro peso es así. Entonces, ¿pero qué crees? La siguiente, Entonces pues en el momento que te pongas una dieta restrictiva o que bajes de peso muy rápido, luego lo vas a subir, pero al doble de vez lo vas a bajar y luego lo vas a volver a subir al triple B, ¿y qué crees? Luego ya no lo vas a poder bajar, ya luego ya no vas a poder bajar tanto y esto también se debe a que cuando estamos haciendo ese sub y baja de peso también nuestras células de grasa crecen de tamaño, entonces y también nos tardamos más tiempo en empezar a bajar, entonces si a lo mejor antes nos cuidábamos tres días ahora nos tenemos que cuidar seis días para volver otra vez a empezar a bajar entonces, por eso yo les digo, no hagan este plan que es como montaña rusa, ¿no? De que te cuidas toda la semana, llega el fin de semana y adiós, y, y, te, y se dejan ir. Entonces, eh, es muy curioso que yo en mi consultorio, por ejemplo, casi no tengo citas los lunes para personas que van a empezar o personas que se tienen que pesar. Nadie quiere cita los lunes, porque vienen del fin de semana... O sea que los lunes casi siempre es personas que quieren empezar porque tenemos la creencia de que empezamos los lunes, pero la, los que sí quieren empezar nunca vienen los lunes porque vienen del fin de semana y no quieren este y pues no quieren empezarse quieren esperarse unos días, pero sí y por experiencia te digo antes me decían es que para el miércoles ya había bajado y ya había bajado estos tres kilos del fin de semana y ahorita ya es miércoles y no he bajado ya me estanqué bla bla, bla. No, es que realmente tu cuerpo cada vez se va a tardar más en bajar de peso. Entonces, por eso, por favor, no lo hagas. Lo preferible, y lo que yo te aconsejo, es ponerte una meta. Y una meta como una meta real. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, eh, podemos bajar, imagínate, en grandes rasgos, si tenemos una dieta muy rest restrictiva, podemos bajar máximo el 10% de nuestro peso, o sea, sin descompensarnos en un mes. Entonces, con eso, vamos a quitarle un poco de kilos, vamos a quitar el 10%, porque esta es una dieta muy restringida. Entonces, ponte tú. Eh, a lo mejor eh, decimos, ah, pues entonces quiero bajar, si es el 10% en un mes, entonces decimos, ah, pues entonces por semana puedo bajar hasta 2 kilos o 1 kilo. Entonces vamos a decir, si por semana puedo bajar un kilo, entonces vamos a agarrar y, eh, y vamos a ver entonces cuántas semanas, o sea, cuántas semanas necesito. O sea, más o menos por semana podemos bajar un kilo eh, durante el primer mes, porque el primer mes bajamos más rápido. Entonces vamos a ponernos y decir, ah, pues quiero bajar ocho kilos de más entonces el primer mes voy a bajar un kilo por semana entonces son cuatro kilos después se va a dispersar entonces nos ponemos tres meses y nos ponemos tres meses como meta y tres meses son muy objetivos o también muchas veces lo que hago es decir ok nos vamos a poner eh, 21 días 21 días de cuidarnos entonces 21 días de poner nuestro máximo esfuerzo y después hacemos un tipo de mantenimiento pero otro tipo de mantenimiento de tres o esa de 21 días. ¿Qué, ¿A qué me refiero con mantenimiento? Relajarnos un poquito. Y otra vez volvemos a apretar. Eso es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, vamos a ponernos ahorita 21 días. Entonces, ¿qué pasa? Que 21 días tenemos esa motivación de hacerlo, de que no toda la vida vamos a estar a dieta. Entonces, a nadie no nos pasa nada decir, ay, 21 días, no, no quiero comer esto. Y vean la diferencia. En, decir, en lugar de decir no puedo, es no quiero porque no es de que no puedes, nadie te está tapando la boca ni diciéndote. No quieres porque es la elección que tú estás haciendo por tu salud. Tú lo decidiste, nadie te está obligando, nadie te está este, obligando a hacer nada. Es porque tú quieres un objetivo, tú quieres sentirte bien, eh, tú quieres ponerte una meta, entonces es por eso que tú quieres. ¿ok? Entonces, ahí está, ponernos un determinado tiempo y una meta realista. Yo te recomiendo eh, no más de un kilo a la semana de bajar, ¿ok? Después, otro punto es no pesarte, no pesarte todos los días, porque si no puede ser muy o desmotivante o motivante, pero es mejor ponernos a decir, a ver, me voy a pesar todos los viernes en la mañana, a tal hora, a la misma hora. Entonces, de esa forma vas a poder... Eh, Tener ma mayor control. Me Voy a ir aquí a Facebook. Acuérdense de dejarme todos los comentarios y lo que quieran. ¿Okay? Después. Eh, el segundo punto ya que decides eh, bajar de peso, tomar buenos hábitos, es planear. ¿A qué me refiero a planear? Primero, ir de compras. O sea, cuando vas de compras, eh, apuntar todo lo que necesitas. O si ya lo tienes en tu casa, pero apuntarlo. Hacer una lista de cuáles son estos alimentos saludables que necesitas, que te van a hacer bien. No sé que ahorita no me adentre en eso, pero busca. Hay muchísimos programas donde te comparto qué sí comer y qué no comer. Pero ahorita no me quiero desviar a, 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 en eso. Igual puedes dejarme en tus dudas y con mucho gusto te los comparto. Entonces, cuando hagas tu lista de compra planeando qué alimentos eh, comer, ir al súper o al mercado y comprar solamente eso porque si no llevas lista vamos com a, eh, comprando lo que se nos ocurre y que es peor, imagínate ir a comprar con el estómago vacío con hambre, ¿por qué? porque siempre acabamos comprando de más o compramos con el antojo una vez que después que compramos y que compramos con esta lista para no comprar con insultos es cuando llegamos a la casa o antes, ordenar hacer espacio para esta nueva vida para estos nuevos hábitos ¿A qué me refiero? No poner a la mano las cosas que sabemos que no nos hacen bien, que son estas galletas, a lo mejor panes, papas, no tenerlas a la mano. O cosas en el refri que ya tenemos, ponerlas abajo o hasta atrás, donde no lo podamos ver luego, luego. Entonces es muy importante tener siempre a la mano esta comida saludable. Y también lo que yo siempre les recomiendo es tener, por ejemplo, o la fruta ya lavada, o si es partir como una piña ya partida, o a lo mejor tener verduras también ya partidas, para que en el momento que tengamos hambre, o que tengamos algún tipo de ansiedad por comer, eh, realmente que nuestra opción de alimento sean las cosas saludables. Ahorita hablando de ansiedad, también tenemos programas para eh, no comer emocionalmente y separar cuando es hambre realmente, eh, hambre fisiológica, o cuando es hambre emocional, que es muy importante, una herramienta muy importante. Entonces, eh, tenemos estos, no? Tene, eh, entonces ya fuimos al súper, compramos, compramos eh, según la lista, puros alimentos saludables, ya los acomodamos a la mano, y ahora como te decía, es eh, tener siempre como que listo a la mano esta comida saludable. ¿Ok? Eh, ordenados, puestos bonitos, cortados si es necesario, lavados, pero siempre a la mano. Porque también muchas veces por las que escogemos a lo mejor unas papas o un pan dulce es porque es muy fácil. Entonces vamos a hacer igual de fácil esta comida saludable. ¿Ok? Otro punto que es súper importante y esto es muy fácil de hacer. O sea, tú con estos hábitos que te estoy compartiendo puedes a, a lo mejor agarrar dos o tres y empezarlos a implementar poco a poco, no todos a la vez porque no lo vamos a lograr. Entonces agarra y dices, ay, hoy voy, esta semana voy a hacer este y luego voy a incorporar este y luego voy a incorporar este y así poco a poco. Entonces, un hábito que tenemos que hacernos y sobre todo ahorita que si sí estás en tu casa es irte a dormir a la misma hora. Porque, ¿qué crees? Dormir adelgaza, eso sí es verdad. O sea, a lo que quiere decir, eh, cuando lo hacemos bien, o sea, es dormirnos a la misma hora y levantarnos a la misma hora. Entonces, de repente, es a ponernos horarios objetivos, o sea, no decir, ay, me voy a dormir ya a las 8, cuando realmente eso no es parte de tu realidad. Entonces, horarios objetivos, a lo mejor a las 10, 11, y poner despertar en la mañana, aunque no tengas nada que hacer al otro día, en estos días, siempre levantarte a la misma hora, ¿Ok? Porque eh, la gente que no regula sus horas de sueño tiene tendencia a engordar. ¿Por qué? Porque se afectan las hormonas que, re, que regulan el apetito. Entonces, eh, y se afectan aparte de estas hormonas que regulan el apetito, nuestro cuerpo no se restaura, digamos, en la noche. Entonces, no, no sé si te das cuenta que en las mañanas siempre o pesas menos o tienes menos pancita o te sientes mejor. Entonces, eso es porque durante la noche nuestro cuerpo se restaura. También al dormir, se restauran nuestras hormonas también del estrés. Entonces, es importantísimo dormir porque el estrés engorda y engorda por muchas formas. Ya, ya las hemos visto, pero acuérdate que, que engorda desde por el cortisol o hasta que porque tu cuerpo en, entra en estado de estrés y te protege. Entonces, las funciones como el metabolismo, como la digestión, deja de funcionar. Entonces, imagínate que hay estudios, o sea, eh, eh, pero, y estudios avalados en Japón y en Estados Unidos, así en muchas universidades, que dice que la gente que duerme, de esa, ¿no? que duerme comúnmente por lo menos cinco horas, horas diarias, pero regulares, suele ingerir, eh, tres, o sea, um, perdón, la gente que duerme menos de 5 horas, que duerme más, suele ingerir 300 calorías más al día que los que duermen 8 horas. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué, qué dieta más fácil? Dormir. ¡Qué, qué delicia! Y, eh, y también te recomiendo no cenar tan pesado. O cenar dos horas antes de dormir y no cenar tan pesado. Yo sé, muchas veces tenemos esta costumbre de cenar pesado, porque es en el momento que regresamos de trabajar, a lo mejor que la familia se reúne o que te reúnes ya con tu pareja o que los niños ya se van a dormir y ya cenas con tu pareja o que eh, o llegas cansado y es como el momento de decir ah, ya llegué a mi casa, ahora voy a, voy a cenar rico, me voy a consentir! Entonces la cena la tenemos que hacer, la tenemos a hacer muy fuerte, sobre todo en México, en Estados Unidos, ¿no? porque la cena es a las seis, es muy fuerte, pero es a las seis, es, el, es la comida principal, pero es temprano. Pero aquí en México ya es muy tarde, entonces debemos de tratar de, eh, ¿no? de cenar más ligero. Entonces a lo mejor para no llegar en la noche te hace bien poner, te, comer, comer un snack, un refrigerio antes de la cena. ¿okay? Entonces eso te puede ayudar. De, durante los puntos que investigué, o que estuve leyendo, o que siempre encuentro, es el tema del desayuno. Puedes encontrar en algunos lugares que te van a decir, desayuna, es la comida más importante, o vas a encontrarte otros lugares eh, que te van a decir que no desayunes. O sea, son, el chiste es escuchar aquí tu cuerpo. A ver, voy a contestárselo una pregunta antes de, de cambiar de tema, de la cena, que dice, ¿qué, puedes, ¿qué puede ser no cenar pesado? Algo importante, por ejemplo, de no cenar pesado, es no muy condimentado, o si la cena va a ser tu comida fuerte del día, por lo menos dos, tres horas antes de dormirte. Entonces, no, no cenes, o sea, si, si vas a cenar bien, si va a ser tu comida fuerte del día, que no sea a las nueve de la noche, o sea, que no sea ya antes de dormirte, y si te duermes a las diez, Trata de que sea a las 6, 7 y ya te duermes a las 10, 11. Eh, a lo mejor puedes también, pero me dicen, oye, no Yasharon, es que me da hambre. O sea, si ceno a las 6, o sea, o si como a las 6, ceno a las 6 o a las 7 y me duermo tarde, me da hambre. Entonces, perfectamente en la, antes de dormirte te puedes tomar o, o un té o eh, una fruta o algo. Que también que dicen, oye, y es que frutas antes de dormir dicen que no. Yo no creo en esa teoría, eh, cada quien, pero bueno, yo no creo en esa teoría. Entonces puedes comerte una ensalada, puedes comerte a lo mejor una gelatina de dieta, eh, puedes a lo mejor comerte, si en tu cena no comiste carbohidrato, puedes a lo mejor comerte un pan tostado, eso, eso puedes hacer. Y si eh, cenas, por ejemplo, no pesadas puede ser un sándwich, eh, puede ser a lo mejor también, a mí sí me gusta cenar huevos, mucha gente dice que son de desayuno pero a mí sí me gusta cenar huevos o me encanta hacerme por ejemplo un arroz con verduras entonces agarro el arroz integral, le pongo verduras y le pongo si sobró de la comida pollo carne, lo que haya sobrado de la comida lo parto en cuadritos y se lo pongo al arroz también esa es una súper buena receta para comerte todo lo que ha sobrado de, eh, lo que sobró de la comida o que ha sobrado en los días para que eh, o sea, se lo pones al arroz y haces como un tipo de arroz chino. Entonces, esa es una muy buena opción y, muy, este, y puedes sentirte satisfecho. ¿Ok? Entonces, ahora sí nos vamos, espero que no hayan quedado dudas. nos vamos con el tema del desayuno. Del desayuno, como te decía, hay teorías que dicen es el alimento más importante del día. Hay personas que te dicen no desayuna y ayu O sea, no desayuna y ayuna. Eh, hay personas que te dicen desayuno ligero, otras que te dicen es la comida más importante del día y comen. Ahí yo te voy a compartir mi opinión personal. Mi opinión personal. Número uno, escucha tu cuerpo. Cada persona es diferente. Eh, he tenido la experiencia de personas que empiezan a trabajar conmigo y que me llegan y me dicen, es que para mí desayunar es importantísimo. No puedo empezar mi día, a día sin desayunar. Y después de una semana que ya se desintoxicaron y que tienen limpio su cuerpo, me dicen, ¿qué crees? Traté lo que me comentaste el primer día de, de, no, de desayunar ligero o de desayunar solo un jugo o de desayunar poco y me siento mejor. Entonces, para mí lo mejor no es no desayunar pesado. ¿Por qué? Cuando tú desayunas pesado... Eh, liberamos diferentes tipos de hormona, por ejemplo eh, liberamos insulina, todo que le mandan señales a nuestro cerebro que tenemos hambre, entonces muchas veces pensamos que desayunando, eh, luego no vamos a tener hambre, o, nunca te ha pasado que desayunas así muchísimo, que el pan dulce que las enchiladas, que con tu huevo eh, fruta y dices bueno en la comida ya, ya no voy a comer en la comida como una ensalada y llega la comida y tienes más hambre es precisamente por esto entonces, para mí lo ideal es desayunar balanceado, eh, desayunar ligero, porque si no también vas a tener eh, hambre y sueño, de, sueño después. Porque si, si tomas un desayuno con un alto índice glucémico, o sea, si comes pan dulce, eh, si comes muchas harinas, eh, lo que va a pasar es que tengas hambre, que te sientas cansado. Este famoso mal del marrano en México que es que comes y en lugar de que la comida sea tu combustible, toda tu energía se está yendo a la digestión. Entonces, por eso es importante eh, desayunar ligero. ¿Por qué dicen que no desayunar engorda? Que es súper común esa frase. Dicen que no desayunar engorda, pero realmente es porque si no desayunas, cuando llega la comida o la hora del día, tomas decisiones no saludables. ¿A qué me refiero? Que como llegas con hambre a esas horas, vas a comer lo primero que encuentres, ¿Okay? Entonces, esa, la idea, como te decía al principio, es planear. Entonces, desayuna ligero, ten planeado que vas a comer de refrigerio y ten planeado que vas a tener de comida, para no llegar y comer lo primero que se te antoje. Porque aparte es eso, el cerebro no te va decir, ay, oye, necesitas proteína, necesitas una carne, necesitas verduras. No, te va a decir, tienes hambre y, como, y que o sea, te hace falta. ¿Y qué es la forma de satisfacerlo? Pues sí, con panecitos, con ¿no? con, con todo eso. Ay, sí, es lo más fácil de satisfacerlo. Ok, después, eh, el ayuno. El ayuno a mí me encanta. O sea, a mí sí me encanta hacer ayunos intermitentes, ¿a qué me refiero? No tienen que ser ayuno hasta la hora de la comida. Simplemente revisa que eh, pasen 12 horas desde tu última comida hasta tu desayuno. Entonces, por ejemplo, si cenas a las 8, que tu última comida sea a las 8. ¿Okay? Entonces, eh, no sé si te ha pasado que cuando cenas mucho te despiertas con hambre. Entonces, realmente evitar y esperarte esas 12 horas para que tu cuerpo pueda eh, limpiarse. Después, vamos a seguir con, con diferentes eh, puntos. ¿Del desayuno qué más les puedo compartir? Ajá, esto se me hace súper interesante. Eh, hay, hay un documental que vi, decía que todo lo que empezó, que cuando el desayuno es la es la comida más importante del día, fue una compañía de cereal, no, no recuerdo cuál fue la marca, su, bueno, no quiero decir marcas, pero supongo que es la que todos estamos pensando, que cuando sacaron los cereales en los sesentas que, dijeron que el hicieron toda esta campaña diciendo que el desayuno era la comida más importante del día. Y de esa forma aumentaron sus ventas de cereal. Entonces, y con esa creencia, hemos sido... hemos sido... Eh, ¿no? yendo todo este tiempo entonces realmente te invito a escuchar tu cuerpo y tú tomar tu decisión que es mejor para ti, eh, como te decía por ejemplo para mí eh, lo mejor es no desayunar y ya como ahorita como a las 11 ya eh, tomar este, un jugo verde tomar una fruta y en la comida ya to tomar una comida balanceada o hay veces cuando sí me despierto y sí tengo ganas de desayunar entonces, simplemente como proteína, verduras y carbohidratos de buena calidad, o sea, de granos enteros. ¿Qué, ¿Cuáles son los carbohidratos de granos enteros? Por ejemplo, un pan eh, integral pero de grano entero. O sea, estoy pensando en el desayuno. Si sí puedes, a lo mejor dos tortillas. Eh, si quieres desayunar con arroz, puedes ponerle un poquito de arroz integral. O a lo mejor ponerle un poco de frijoles. Entonces todo esto puede ser como grano entero. ¿okay? Entonces tu proteína y eso. Eh, entonces este es el tema de desayuno. Otro tema súper, súper importante para el, eh, el tema de, de, ay, de eh, no restringirnos. Entonces si sí es, no hagas una dieta muy restrictiva. Luego, ahorita no me estoy yendo, pero tenemos aquí una persona que siempre nos escucha, que de repente, de un día al otro, imagínate, es, ok, ya voy a hacer una hora de ejercicio, no voy a comer nada de harina, no voy a comer nada de azúcar, eh, voy a hacer esto, esto y lo otro, y empieza a decir muchísimos cambios, y todos esos cambios que creen nunca nos van a servir, porque cuando empezamos así de un día para el otro, vamos a desgastarnos. Ahorita nos vamos a ir un corte y vamos a seguir y con este tip para no diseñar una dieta restrictiva y que no te canses. Ahorita regresamos. En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Soy Paulina Rodríguez y te quiero invitar que a partir de ahora estés dispuesta a elegir más facilidad, más gozo y más diversión. Nos vemos todos los viernes a las 11 de la mañana en Vivir Despierto. Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. aquí de regreso en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma estamos viendo tips y consejos súper prácticos y súper fáciles para liberar peso de una forma muy práctica como te decía entonces, el siguiente consejo no diseñes una dieta muy restrictiva no trates de cambiar de un día al otro es decir, ahora voy a hacer una hora de ejercicio voy a voy a dejar de comer todas las azúcares, voy a dejar de comer todas las harinas, voy a hacer, bla, bla, bla. ¿qué va a pasar? Te vas a drenar, te vas a cansar, y luego es cuando viene y te vas a desgastar mentalmente, eh, socialmente te vas a sentir mal, te vas así, ¿y qué crees? Va a llegar un día que ahí te veo el atracón que nos vamos a echar. Entonces, que de repente vas a desesperarte y en un día te vas a comer todo lo que a lo mejor 15 días no te comiste. Entonces, ¿cuál es la eh, ¿cuál es lo ideal? Como te decía, al ponerte una dieta razonable, entonces, por ejemplo, podemos, eh, podemos relajarnos y ver que es muy fácil haciendo cambios, como eh, quitando, por ejemplo, eh, bajándole al azúcar, a la harina, entonces, así decir, un cambio. Entonces, decir, hoy, eh, pero así, y diseñando tu plato. Entonces, por ejemplo... Eh, nuestro plato, nuestro día a día, tiene que consistir en proteína, verdura y granos enteros. Y una porción muy pequeña, eh, como una cucharada de grasa saludable, saludable ¿Okay? Entonces, eh, de esa forma no, hay espacio para harinas refinadas o para azúcares. no, hay. Y, y dos frutas, no, Entonces, de esa forma, no, 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 de no, 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 Es la no, más fácil. Entonces, o también, eh, si lo que quieres es cambiar de hábitos, que te lo he compartido y tenemos un programa que puedes eh, buscar, que es la alimentación, una dieta 80-20. O sea, que el 80% del tiempo comes saludable y el 20% te das tus gustitos. Ya puede ser en cada comida que sea el 80-20 o durante el día. Entonces, de esa forma hace que no te mueras del antojo, que no te urja comerte a lo mejor una galleta, o que no te urja comerte algo y que no llegues a estos atracones. Entonces, por eso es muy eh, importante. Las dietas restrictivas, o sea, hay, hay estudios que dicen que no funcionan. ¿Y por qué? Puramente, ahora sí que puramente mental. <risa> Porque la prohibición nos hace más propensos a cometer errores. Y pensar en... O sea, y sentimos que necesitamos. Entonces, nos da estrés. Nos da estrés, por ejemplo, el no probar, eh, como te decía, no comer nada de azúcar, nos da estrés. Y va a llegar un día que te vas a cansar y te vas a atiborrar. Eh, entonces, esa, la mejor forma es permitirte, o hacer este plan 80-20, o de repente permitirte eh, un gustito a la semana, tener a lo mejor una cena libre. Persona libre me refiero a lo que te queda en el plato, no pedirte una pizza completa. Come pizza, pero dos rebanadas, está bien, no necesitas más. O por ejemplo, si sabes que el fin de semana vas a comer con tus familiares eh, o que tienes una comida, entonces eh, desayuna ligero. Eh, yo te recomiendo siempre llegar, por ejemplo, cuando tengas una comida, que eso me ve raro, pero sí. Eh, puedes comerte a lo mejor antes de salir de tu casa una ensalada o una sopa de verduras y de esa forma cuando llegues a la comida no vas a comer con tanta hambre. O también puede ser comer, eh, ¿no? para que no tener hambre, comer a lo mejor poco, pero no, no tan seguido. Entonces eh, y regresamos aquí al punto de planear. ¿Cómo es una dieta perfecta? Número uno es planeando, te recomiendo planear tus alimentos. Entonces, puedes apuntar, por ejemplo, opciones de desayuno. Entonces, ya pones, eh, por ejemplo, pones huevo, huevo a la mexicana, eh, con una rebanada de pan. Al otro día, puedes ponerte un omelete. Al otro día, puedes ponerte un sándwich de pavo. Eh, así, planear de snack. Planear también tus snacks, o sea, tus refrigerios. Planear tus comidas. Entonces, de esa forma, es más fácil verlo en perspectiva y no salirte de ahí. Entonces, de ahí no hay lugar, por ejemplo, y puedes poner ahí también marcar como comida libre o puedes marcar como el postre que se te antoja. Entonces, de esa forma es mucho más fácil poner en control. Cuando haces un plan conmigo, yo lo que hago es dar como unos horarios, como una tablita y de esa forma es mucho más fácil no salirte de ahí. Otro tip súper importante es comer en tu casa lo más que puedas. Eh, tengo pacientes de repente que re hablo y, y que viven aquí abajo de su casa tienen una fonda o que tienen un lugar de comida corrida o algún restaurancito o restaurante y que les hacen su comida diario entonces que me dicen es que sí estoy siguiendo la dieta pero si las están haciendo en otro lado ¿qué crees? siempre eh, los restaurantes en la mayoría, les van a poner a lo mejor algún tipo de consomé o más grasa, eh, o le van a poner algún condimento, o van a usar, por ejemplo, algo con conservadores que tú no usarías como alguna pasta de tomate o como algún consomé. Entonces, eh, o le van a echar el chorrito de aceite o la cucharadita de mantequilla solo para que tenga sabor o consistencia. Entonces, no hay mejor lugar que comer en tu casa, porque así tú vas a ver de la forma que se está, tú sabes cómo estás preparando la comida o si te la estás preparando, sabes que los ingredientes que estás usando, sabes la calidad de los ingredientes, te estás nutriendo. Entonces sí, podemos comer de repente en restaurantes, pero cuando comas en restaurantes te recomiendo siempre si estás queriendo bajar de peso, pedir, por ejemplo, a la parrilla, a la plancha, al vapor. Luego muchas veces pides al vapor y tienen mantequilla. Entonces, de pedir que todo esto sea sin grasa, eh, no comer cosas cremosas, o sea, no comer con salsas cremosas o con aderezos cremosos. Lo ideal, luego los aderezos, pedimos una ensalada y el aderezo tiene más grasa que cualquier otra cosa. Entonces, por eso es importante eh, no pedir eh, aderezos o pedir este digamos que pedir aceite de oliva aparte, entonces tú ya mides la porción. En un momento regresamos a nutrición para cuerpo y alma. Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. Comer, este, ¿no? comer siempre en casa cuando puedas. Y ahí nos sigue el siguiente punto, que es comer con buena compañía. Sí, y eso es muy importante, comer con buena compañía. Porque cuando no estamos comiendo con gente que nos gusta o que no nos sentimos, que no nos agrada, no sé si te has fijado que hay personas que comes más. Eh, puede ser porque no te sientas a gusto porque te incomode, también podemos comer con personas que tienen malos hábitos. Entonces, si estamos comiendo con, a lo mejor, con personas de la familia que son, que tienen obesidad y, y siempre estamos acostumbrados a verlos y a comer en su misma velocidad o comer la misma cantidad. Entonces, es importante cuidar. Si ahorita ya que te dije esto y dices, no, pues así es mi familia, no me queda de otra, entonces te invito a ser un espectador y puedes ver cómo los hábitos no te están funcionando. O puedes decir, o sea, y no es juzgar, simplemente es tomarlo como si fuera un estudio para ti, como retroalimentación, entonces ver, sí, están comiendo muy rápido, o sí, se sirven muchísimo, o eh, comen mucho pan, o acostumbramos a comer con el bolillo, o, o, y de esa forma podemos hacerlo más consciente. Entonces también algo que puedes hacer, por ejemplo, eh, aparte de comer con buena compañía, no juntarte en la mesa porque estamos acostumbrados a juntarnos eh, en la mesa para platicar, para tener conversaciones, ya sean buenas para festejar o incómodas. Entonces, piensa en que hablar con alguien algo serio o incómodo, no te juntes a comer porque esa comida no te va a caer bien. ¿Ok? Entonces, eh, después, eh, cuando comas, apaga la tele siempre. Porque cuando comemos con tele o con mala compañía, igual no estamos conscientes de lo que estamos comiendo. Entonces podemos sacarnos nuestro plato y ni cuenta de que comimos. Nuestro cerebro no registró que ya comimos. Entonces te invito a que cuando comas, comas. Estar presente en lo que estás haciendo. Disfrutar cada bocado. Disfrutar cada sensación. Eh, eh, y así de esta forma vas a comer menos porque tu cerebro va a registrar que estás comiendo. Entonces también te invito a disfrutar la comida, aunque sean lechugas, lo que sea, disfrútala, saboréalo. porque es, eh, esta frase me encanta y te la he dicho mil veces, es tan importante lo que comes como la forma en que lo comes. Entonces da lo mismo que te comas una ensalada rapidísimo, tragantártelo sin disfrutártelo, de cómo te lo comes, ¿te acuerdas que habíamos platicado de lo importante es servirte un plato, de sentarte en la mesa, de no estar picando desde los sartenes, o sea, sino, eh, servirte tu plato? Y eso también es una muy buena práctica, agarrar tu plato, servirte una vez, servirte todo, también servirte, por ejemplo, si quieres comer pan, ok, está perfecto, pero tener esa, esa porción ya lista. Entonces, de esa forma vas a comer menos, no de que, ay, estoy comiendo y se me acabó el arroz y me faltó un poquito de pollo, me sobró un poquito de pollo, entonces me sirve un poquito de arroz. No, o sea, sírvete tu plato y de esa forma come solo lo que está en tu plato y ya no te vuelvas a servir más. Y también de, por ejemplo, si estás acostumbrado a comer con pan o con tortillas, entonces ponerte un límite, decir, hay solamente dos tortillas o solamente esta rebanada de pan. Bueno. Mm. <risa> Perdón. Entonces, también otras formas de cómo comes. Disfruta, huele la comida, saborealo. ¿Te acuerdas que en el programa de Comer con Atención Plena platicamos de eso? Comer como un gourmet, meterte la comida, disfrutarla, realmente disfrutar cada bocado que llega a tu boca, ¿ok? Eh, disfrútalo, saborealo, la textura, todo y de esa forma te prometo que vas a bajar de peso porque vas a comer más consciente y te vas a dar cuenta de la cantidad que estabas comiendo innecesariamente solamente como por ansiedad, por inercia o porque lo tenías enfrente o porque las personas de alrededor lo estaban haciendo nos vamos al siguiente punto que a algunas personas les gusta que a otras personas no les gusta pero si sí es, muévete levántate, ok ok no te tienes que matar en el ejerc haciendo ejercicio. Simplemente camina media hora diaria. O ahorita que estás en tu casa, trata de moverte, trata de hacer estiramientos. O a lo mejor sí, trate, protégete y salte a caminar una vuelta, salta a caminar 20, 30 minutos alrededor en la cuadra. Eh, salte a caminar si hay estacionamiento en el estacionamiento, donde sea, pero sal a caminar, muévete. Hay, hay estudios de que las personas que, por ejemplo, que están aunque sea en oficina, pero que se paran cada ratito, o sea, cada hora o cada rato, eh, tienen mejor circulación, mejor digestión y pesan menos que las personas que nunca se mueven de su lugar. Eh, los pies, los músculos, eh, se, es importante caminar y pararte porque cuando estás sentado los músculos están relajados y cuando te paras se contraen. Entonces eso es bueno. Entonces, si tu trabajo es de oficina, de estar sentado, puedes ponerte una alarmita de cada, por ejemplo, cada, una, cada hora, cada 40 minutos, pararte durante un minuto o cinco minutos, a dar solo vueltas, a dar vueltas a tu escritorio, a hacer estiramientos, así, a levantarte, a estirarte, así, simplemente moverte, ¿ok? Y, de, y muchas veces es como, es falso, no te tienes que matar media o sea, no te tienes que matar horas en el gimnasio solamente por bajar de peso ¿qué crees? el mejor ejercicio para ti es el que disfrutes el que tu cuerpo disfrute eh, no estoy hablando que vayas a, así a platicar a la chorcha así pero sí un ejercicio que puedas estar haciendo que puedas, o sea para quemar grasa, que puedas estar hablando no como yo hablando tanto o sea que puedas hablar sin que se te vaya la voz porque no se te vaya la voz y de esa forma puedes darte cuenta que estás en tu zona grasa es una forma muy fácil y práctica. A lo mejor si algún entrenador o algún experto de salud me está oyendo va a decir, ¡Ah, cómo! Pero sí, es una forma práctica para que te des cuenta sin medirte las pulsaciones y decirte a partir de 130 y cosas así. Solamente, si tú puedes hablar, eh, hablar pero no estar con el teléfono, estás en tu zona quemagrasa Entonces, por eso sale a caminar media hora. No, si, a, si tienes perro, saca a tu perro y dale por lo menos 20 minutos, no solamente sácalo a hacer pipí. Entonces, eh, levántate, camina. Eh, como te decía, el ejercicio más importante es el que más disfrutes, porque muchas veces tenemos la creencia que tenemos que matarnos en el gimnasio, matarnos haciendo ejercicio, pero de esa forma solamente estamos estresando nuestro cuerpo. Entonces, no vamos a liberar. O luego sí, vas a quemar grasa, pero porque tu cuerpo está en estado de estrés. Eh, hasta ahí, y luego se puede empezar a, a, a comer hasta tu músculo. ¿ok? Entonces, eh, ve qué ejercicio disfrutas, hazlo, muévete, con caminar media hora. Si no haces nada, camina media hora. Te invito a dos semanas caminar diario media, media hora. ¿Y qué tal? O cuando también tengas ansiedad, que digas, tengo hambre, pero sabes que acabas de comer, o estás en la tarde aburrido, levántate y camina. O ahorita hay tantos recursos gratuitos, hay miles y miles de recursos gratuitos que puedes hacer. Y de esta forma puedes, eh, ¿no? puedes eh, hacer un video en YouTube, o puedes hacer tus est propios estiramientos, lo que sea, pero muévete, por favor. Eh, la mejor hora para entrenar, luego me preguntan, ¿cuándo es mejor hacer ejercicio? Eh, entonces, ahí depende de cómo tú sientas tu cuerpo, de cómo te sientas tú. Hay personas que se despiertan muy cansadas y si no les gustan, hay personas que sí les gustan, o también depende según tus objetivos, porque también su tu objetivo es quemar grasa entonces no te vas a ir luego, luego después de comer, porque cuando hagas ejercicio, entonces lo que vas a quemar, o sea, tu grasa de reserva, lo que vas a quemar es lo que acabas de comer y no tus reservas. Entonces por eso, eh, o en la tarde o en la noche, por ejemplo, yo en la noche, yo ya estoy muy cansada, si me desperté temprano, entonces en la noche a mí no me gusta, o eh, a mí me gusta entrenar más con el estómago vacío. Entonces... Eh, tú mide tu cuerpo y qué es lo mejor para ti ok, luego me dicen es que quiero saber según qué calorías qué ejercicio hago sí, efectivamente obvia, hay, hay ejercicios que vas a quemar más calorías pero empieza a ser el que disfrutas ¿Okay? entonces como para hacer un modo de resumen ¿no? entonces vamos a, a resumir lo que vimos no te pongas eh, no te pongas metas súper, este, súper exigentes, ¿ok? Eh, no, eh, márcate, o sea, primero, vamos ver, plazos, o sea, entonces, de esa forma es más fácil cumplir tus objetivos. Ya que tengas tu plazo, no te, ponga, no te marques metas muy exigentes, cosa, metas que de repente, que puedas desesperarte y que te lleven a un atracón o a llevar a hacer lo que, eh, ¿no? Lo que no tenías, lo que te restringiste tanto tiempo. Planea, es súper importante planear, desde para ir al súper hasta tu día, hasta tus comidas. Es muy importante planear. De esa forma vas a evitar comer según tu antojo y comer cosas que son poco saludables para ti. El siguiente eh, otro punto que vimos es vete a dormir a la misma hora. Duerme ocho horas y planea tú, eh, tu hora de dormir. Acuérdate este dato, que las personas que duermen menos de 5 horas comen 300 calorías más que las personas que duermen 8 horas, ¿ok? Otro tema que platicamos es el desayuno. Eh, lo único que yo sí te puedo decir, aparte de escuchar a tu cuerpo, es que solamente no desayunes pesadísimo. Tú decides que vas a, si, desayunas, si optas por el ayuno o por desayunar, pero que nunca sea pesadísimo. Eh, otro punto que vimos es come en tu casa, come en tu casa las más veces que puedas, come con buena compañía, no con la tele prendida, estar consciente de lo que comes, disfrutándolo, disfrutando cada bocado y eh, moverte, haz ejercicio, sal a caminar, no tienes que matarte en el gimnasio, sal a caminar. Entonces, como ves? Fueron puntos súper fáciles y muy prácticos que puedes llevar a cabo. Eh, de una forma muy fácil puedes seguirme en mis redes sociales que son Sharon Obadia Coach en Facebook y en Instagram y de esa forma puedes ver puntos así súper prácticos y súper fáciles para llevar una mu vida muy saludable este es tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo Elijo Ser Feliz nos vemos la próxima semana bye, buen jueves, buena semana